0: hledání podmořských pokladů. To je to první, co nás většinou napadne u vrakového potápění. Potápění k vrakům je vlastně jakási cesta do minulosti. Každý vrak má svůj příběh, je zajímavým objektem pro zkoumání, fotografování nebo natáčení. Existují vraky obrovských lodí, ale i malých bárek. Jsou však pod vodou i vraky objektů, které bychom tam až tolik nečekali. Do této skupiny patří vraky letadel. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti. Zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. Za vraky potopených letadel se dnes vydáme na chorvatský ostrov Vis. Chorvatský ostrov vysleží ve střední Dalmácii. Je to jeden z nejvzdálenějších ostrovů od pobřeží. Leží ve vnějším pásu pobřežních ostrovů, díváte-li se z Chorvatska směrem na západ, tedy do Itálie. Rozloha Vysu je 90 km2, což je přibližně velikost Opavy nebo hluboké nad Vltavou. Trva na Vysu 3600 obyvatel a to převážně v městečkách Vis a Komiža. Za druhé světové války byl Vys sídlem jugoslávských národně osvobozeneckých sil. Když připlujete na Vys, protože dostat se na ostrov dá pouze trajektem, tak to první, co vás většinou zaujme, je specifická vůně ostrova. Dodnes si vzpomínám na tu vůni ostrova, když jsem poprvé vyjížděl autem z trajektu, když jsme připluli poprvé na Vys. Je to jakási směsice ryzkyřice, borovic, vonavého koření, ale možná se v té vůni mísí i vůně citronovníků. Na Vysu se ekologickým způsobem pěstují citróny. Ty citronovníky jsou v několika plantážích a ročně Vys vyprodukuje kolem 200 tun citrónů. Hlavní sklizeň je od konce října do prosince, což je bohužel většinou o měsíc později, než jsou naše návštěvy. My jezdíme na věs za potápěním většinou koncem září, takže každý rok marně obcházím ty pěstitele a ptám se, jestli náhodou letos není ta úroda dříve, abych si mohl odvést nějaké citrony sebou domů. Ještě se mi to nepovedlo. Vys je určitě zajímavým místem pro výlet i nepotápěcký. Je to malebný ostrůvek, má spoustu různých zákoutí. To pobřeží je převážně skalnaté, ale schovávají se v něm malinké pláže s takovými cestičkami přístupovými. V roce 2018 se na Vysu natáčel druhý díl muzikálu Mamma Mia. Já osobně jsem se na Vys dostal poprvé v roce 2013. Nějaký rok předtím jsem se snažil získat různé informace o zajímavých lokalitách pro vrakové potápění v Chorvatsku a moji kamarádi ze Slovinska mi doporučili právě vis, Řekli mi, jestli chceš v Chorvatsku odpotápět zajímavé vraky, tak zapomeň na všechno v ostatní a jeď na viz. Takže jsem dostal doporučení na místo a pak už bylo celkem jednoduché zorganizovat první Cuppert výpravu za vrakovým potápěním na viz. Od té doby se tam vracíme až na výjimky každoročně. A ty lokality jsou zajímavé nejen pro vrakové potápění, ale i pro potápění na útesech. Obecně se dá říci, že potápické lokality na Visu jsou určeny především pokročilým potápěčům, a to právě díky hloubkám. Mezi lokality na západním pobřeží ostrova Vis patří vrak Fortunál v hloubce 50 metrů, potom je tam vrak Tety, to je mělký vrak, ten určitě je dostupný pro v podstatě každého potápěče, protože holoubky se pohybují mezi asi 10 a 30 metry. Přímo před městečkem Komiža je vrak obrovské 100 metrů dlouhé nákladní lodi Vasilios T. No a kromě toho jsou tam zajímavé útesy. Na těch útesech v hloubkách kolem 30-40 metrů rostou takové fialové gorgonie, což je nádherný pohled na ty barevně zbarvené skalnaté stěny a zajímavostí Chorvatského moře v těchto hloubkách tak je přítomnost žraločích vajíček. Ta žraločí vajíčka jsou takové malé kožovité váčky o velikosti přibližně 10 až 15 cm. Když je šetrně prosvítíte potápickou svítilnou, tak uvnitř můžete vlastně pozorovat takový stínový obrys toho malého žralůčka, který tam se vyvíjí. Přesuneme-li se na východní pobřeží ostrova Vis, tak tam můžeme jmenovat z těch vrakových lokalit lodě Ursus, briony nádherný vrak, poměrně velké hloubce, No a samozřejmě vraky letadel B24 a B17. Ještě bych zmínil dvě zajímavá místa u ostrova Vys, a to je zelená a modrá jeskyně. Zelená jeskyně je vlastně jeskyně, která vznikla narážením mořských vln do stěny ostrůvku Ravník Na východním pobřeží ostrovu Vys je to zajímavé místo pro výlet, Dá se tam i potápět, potápění je tam částečně limitované a je třeba zaplatit speciální poplatek, ale to místo je zajímavé i na výlet nepotápěcký. Ta zelená jeskyně je dostatečně velká, tak aby se do ní dalo vplout i s malou lodí. Jsou v ní zajímavé hry světel a stínů, které tvoří takový zelený nádech odtud tedy její název zelená jeskyně. Modrá jeskyně na ostrovu Biševo je také zajímavá. Je to určitě dobrý cíl pro nepotápický výlet. Vstup do té jeskyně z mořské hladiny je poměrně úzký. Dá se tam vplout jenom na malé lodičce. Ta takové, když si představíte, pramici nebo malý motorový člun. Je to také organizovaný výlet. Nemůže se tam vydat každý, kdo si vzpomene na nějaké své malé lodi. A ta modrá jeskyně dostala název, protože On je to v podstatě takový útvar ve skále, kdy ta skála končí těsně pod hladinou, dno tam tvoří takový světlý písek a sluneční světlo, které se odráží od toho písku dovnitř do té jeskyně, ona je vlastně jakoby pod mořem otevřená, tak to sluneční světlo, které se odráží od ten světlý písek, prostupuje tou vodou, tak vyplňuje tu jeskyni nádherným modrým světlem. Je to skutečně krásné místo, když si o tom najdete fotografie nebo videa někde na internetu, tak možná, že to bude zajímavý tip pro váš příští výlet, až budete mít cestu střední Dalmácí. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou si povídáme o vrakovém potápění a specificky o potápění u vraků letadel. Mým dnešním hostem je můj kamarád a potápěč Mako. Mako, vítej.
1: Ahoj Petře, zdravíme posluchače. Mako,
0: my jsme spolu měli tu možnost se na chorvatském ostrovu Vis potápět několikrát na několika výpravách, a odpotápili jsme spolu celkem tři různé vraky letadel. Všechno to jsou vraky z druhé světové války. Tak pojďme posluchačům odvyprávět ty naše tři ponory, ty tři lokality, to, jak jsme to vnímali a co to vlastně znamená vidět pod vodou vrak letadla.
1: K vrak letadla je celkem specifická věc, protože lodě pod tu vodu tak nějak už patří. každý očekává, že tam ta loď může takhle skončit. U těch letadel je to trošku neobvyklý, nejsou ty vraky tak častý a samozřejmě ta impozantnost toho vraku, který v pokud je v ideálním stavu, tak se jakoby vznáší pod tou vodou, tak je to přece něco jiného. Já bych možná řekl, že jsme spolu odpotápili ještě jeden vrak letadla. Byl to v Baltu e, štuka, e, kde z toho byly teda jenom křídla, takže to byly dvě placatý desky s německým znakem, a to bylo celý, takže to nebylo asi úplně to impozantní potápění k letadel, ale vis samozřejmě je něco úplně jinýho.
0: Teď si mi připomněl teda uh, v tom Baltu ponor, který já už jsem si přál zapomenout. <laughs> Protože, uh, aby posluchači chápali, tak my jsme dostali informaci, že na té lokalitě je vrak no, nějakého vojenského letadla z druhé světové války. Tam teda jsou jenom křídla, ale my jsme si představili, že tam bude celý vrak. Takže jsme si uh, sestoupili podél nějakého sestupového laná asi do 40-metrové hloubky, kde na placatém mě skutečně byly takové dva pro mě, uh, řekl bych, pláty oceli nebo pláty nějakého kovu, kde ani moje nejlepší představy si nedokázala představit, jestli to bylo součástí nějakého letadla. Tak jsme tam na to pár, metrů, pár minut koukali, pak jsme tak nějak pokrčili rameny, vydali se k výstupovému lanu a zase jsme se vynořili.
1: No. To opravdu stálo za to tenkrát, ale tak každej ponor je dobrý, když se všichni ve zdraví vynořejí. Přesně, no.
0: tak, přesně tak. P radost nám to určitě udělalo. Nicméně pojďme zpátky na VIS. Ten chorvatský ostrov VIS je skutečně zajímavý jednou, jedním faktem, a to je ta přítomnost toho letiště za druhé světové války, které bylo vlastně v té oblasti jediným spojeneckým letištěm. Takže na něj přistávali... Letadla, kterým různě docházelo palivo, která byly poškozené z různých bojů, soubojů a tak dále. No a protože bylo na tom letišti tam byla jediná přistávací dráha, tak kolikrát ta poškozená letadla musela kroužit kolem ostrovu a čekat vlastně až se pro ně uvolní ta přistávací dráha a i to je důvod, proč některá z nich skončila v tom moři.
1: Ono samozřejmě jako každý vrak, tak každé letadlo má svůj příběh a ty příběhy kolikrát nebyly vůbec jednoduché. Takže i v případě, že třeba dráha byla volná, tak to letadlo bylo v takovém stavu poškození, že se nepodařilo ho připravit na klasické přistání na zem. A to buď z důvodu, že jeden, jedno kolo podvozku bylo vysunuté a nešlo zasunout díky nějakým ohýbaným plechům. Přistávat na jedno kolo na zem je v podstatě katastrofa, protože to letadlo se na konci může roztočit, začít hořet. Takže to třeba byl důvod, proč ty letadla přistávaly na vodu. Ale já bych možná ještě zmínil, že ostrov Vis má několik zajímavostí a nejenom vraky letadel, aby to nevypadalo, že se tam jezdíme na 24 hodin jenom potápět k letadlům. Je to jeden vlastně z nejzápadnějších chorvatských ostrovů, je nejblíž k Itálii, je poměrně daleko od pevniny, takže ty podmínky pro potápění jsou tam obvykle dobré. Z pohledu viditelnosti ta voda je tam opravdu čistá. Bylo by dobré zmínit, že na Visu byla v období studené války raketová posádka, takže ostrov byl vlastně pro veškerý turismus uzavřen, takže není nějak přelidněn, nejsou tam nějaké megalomanské hotelové komplexy, což samozřejmě z toho ostrova dělá taky celkem zajímavé místo pro dovolenou. No a v neposlední řadě to bývalé náhradní vojenské letiště. Dneska z části vinice, to letiště už nefunguje. A to víno samozřejmě je celkem autentické, pro nás je to víno s příběhem a tvrdíme, že je tam cítit v tom víně ten letecký benzín, těch poškozených letadel, které zažívaly různé příběhy na té letecké dráze.
0: Ostrov Vis je skutečně úžasný tím lokálním charakterem, tím, co si zmínil, že tam nejsou ty hotelové komplexy, že v podstatě všechny ty vesničky mají takový přívětivý ráz a Myslím si, že nejenom pro potápěče, ale že i třeba jaktaři, kteří plují na plachetnicích, tak tam rádi kotví a rádi zajdou na návštěvu, ať už je to komiža nebo rukavac nebo vis. Tak jsou to prostě taký malý příjemné vesnice. Pojďme se teda podívat na ty vraky. První vrak, o kterém bychom si povídali, tak je vrak Bombardéru B-24, ležícího v loubkách mezi. 40 a řekněme 50 metry, což je takovej ještě nejdostupnější z těch vraků letadel. Ty vraky na visu obecně jsou spíš pro nějaké pokročilé potápěče, protože vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak ze všech vraků, tam nejsou jenom letadla, ale i lodě, tak nejmělší je tety, jestli se nepletu. 30 metrů. 30 metrů. je maximální hloubka, minimální hloubka někde kolem 11 metrů, jak je to opřené o ten útes ale jinak vlastně všechny ty ostatní vraky, na které se tam jezdíme potápět, tak jsou spíš tak jako 30 až 50 metrů, takže dokonce bych řekl, že spíš než pokročilý sportovně rekreační potápěč, tak si tam na své přijde technický potápěč v nějakém dekompresním režimu.
1: Myslím si zcela určitě, že vis je primárně určen pro technické potápěče, ale na druhou stranu na visu nejsou k vidění jenom vraky, jsou tam i nádherný útesy, nádherné stěny, Gorgonie, žralčí vajíčka. Pro nás je to zajímavé zpestření dekomprese po nějakém vrakovém ponoru, ale dovedu si představit, že to jsou zajímavé místa i pro samotný ponor, jakožto plán jít se tam potápět.
0: Takže pojďme na tu B24. A jaký z toho máš zážitky, dojmy, vzpomínky?
1: Tak já bych asi na začátek, jako u každého vraku, řekl nějakou historii, protože mě vrakové potápění naučilo čerpat informace z historie a dát tomu trošičku větší rozměr a nejenom se soustředit na ten ponor samotný, ale uvědomit si souvislosti, mě to ten zážitek prohlubuje. Tak ta konkrétní B24 má celkem zajímavý příběh, protože je to poslední B-24 liberátor vyrobený v Tulze, v americké továrně, kde se tyhle stroje dělali. Tak tenhle ten konkrétní stroj je úplně poslední, který to, tu továrnu s celkem velkou slávou opouštěl. No a tady možná k té B-24C není ten vrak úplně v ideálním stavu, je v podstatě roztříštěn do dvou takových základních částí, ta hlubší, což je odsas vlastně ta zadní střílná, tak je v hloubce asi 54 metrů, asi 50 metrů od té zbytku. No a ta přední část, která je vlastně otočená zhůru nohama, což na první pohled není úplně vidět, protože B24 byla hornoplošník a de facto ta konstrukce v obvyklých případech znamenala, že z toho vraku není příliš moc kompaktních celků, protože ta těžká část s těmi motory šla vlastně do vody napřed, takže ten vrak vlastně padal hůru nohama a navíc ta lehká ocasní část se obvykle odlomila. Tady možná tenhle ten konkrétní stroj, proč vlastně skončil ve vodě, po poměrně velkém poškození po zásahu flakem protileteckou kanonádou, protileteckým kanonem, tak měl poškozeny motory, nevím úplně přesně kolik, ale měl i poškozenou hydrauliku, která znemožňovala manipulaci s podvozkem a ještě k jejich smůle, bohužel, když kroužili kolem ostrova Vis, kde zjistili, že boužel bohužel ta jediná přistávací dráha obsazená nějakým jiným letadlem, tak bohužel přišli o poslední motor a v podstatě nekontrolovatelně se zřítili do vody, ne z příliš velké výšky, ale bohužel to dopadlo poměrně tragicky, protože v tom letadle zahynula část posádky a možná stojí i za zmínku, že jeden rok jsme se na tenhle ten konkrétní vrak nepotápili, právě proto, že byl uzavřen jako naleziště a vlastně americký eh, námořní institut tam prováděl nějaký výzkum, jehož cílem bylo vyzvednout ostatky pilota a posádky, což se jim podařilo, a vlastně nějakou DNA srovnávací analýzou prokázali i konkrétní totožnost té posádky. Možná pro zajímavost, většina B-24 a většina bombardérů, které byly zařazeny do americké armády, tak byla nějak pojmenována svojí posádkou. Tady ta konkrétní B-24 se jmenovala Tools American, což právě odpovídá tomu, že se jednalo o poslední letadlo vyrobené v Tulze. Ty letadla byly i různě pomalovány, buď tím, jak ta posádka jim dala nějaký název, nebo znaky perutě, či jiným talismanem. Takže ta posádka obvykle s tím letadlem žila bych takový, chtěl jsem říct skoro milostný román, ale zkrátka ta posádka si byla vědoma, že je to pro ně zdroj přežití té války. Oni po 25 odsloužených misích na těch bombardérech měli vlastně možnost jít do civilu a měli tím splněno branou povinnost, takže oni věděli, že buď to letadlo těch 25 letů vrátí zpátky na zem a oni půjdou domů, anebo zkrátka to letadlo je nepodrží, dostane nějaký zásah a bohužel je to může stát život.
0: S tím vrakovým potápěním někdy ty související příběhy jsou skutečně náročné, náročné na to uvědomit si, že vlastně navštěvujeme i jakýsi symbolický hrob, v tomto případě válečný, váleční hrdinů. takže ti potápěči tam prožívají i takový rozměr ponoru a vlastně přistupují k té lokalitě s určitou pijetou, s určitým respektem. Ten samotný ponor na tb 24 začíná zanořením a sestupem podél lana, protože ani jedna z těch tří lokalit, o kterých si dneska povídáme, tak není nijak dosažitelná ze břehu.
1: b 17 by asi šla. B17 by asi šla. Ale... Není to úplně ideální logistika pro takový ponor. Začít to tři čtvrtě hodinovým plaváním vodněkud někam a potom teprve se zanořit do takové hloubky. Já ani nevím, jestli
0: z toho misu by se dalo vstoupit do vody. To je dost skalnaté pobřeží, hmm. ale nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Vždycky jsme měli podporu nějaké lodi, z které jsme na ty vraky sestoupili. A je pravda, že v případě B-17 jsme dvakrát dopluli při dekompresním profilu až vlastně k tomu molu do
1: uh -huh, rukavaců. Přesně tak. Takže ono by to obráceně také šlo, ale přece jenom to není úplně <laughs> ideální způsob naplánovat takový ponor.
0: Takže se stoupíte-li toho lana na B24 do těch přibližně 40 metrů, tak vlastně najdete, jak Mako řekl, tu přídovou část, která je otočená vzůru nohama. Vlastně se to docela dobře pozná podle toho trčícího kola, toho podvozku, nad tím, když se člověk zamyslí a podívá se na to, tak mu vlastně dojde,
1: že ta křídla jsou jako hůru nohama. Tam je možná zajímavá jedna věc, že tam je vlastně takový betonový kvádr, k kterému je ukotvená ta boje s tím sestupovým nebo výstupovým lanem a od toho kvádru vlastně vede jenom navigační linka k tomu vraku. Já to považuji za určitou ochranu toho vraku buď před házením kotev nebo jiných kotvících předmětů do vody. A nebo před vyvazováním lodí přímo na ten vrak. Takže tady to mi přijde celkem jako dobrá věc, kterou tam udělali.
0: To určitě, to určitě, protože ty vyvazovací laná, kotvící laná, upevněný do vraků samozřejmě pomáhají jejich destrukci. Ano. Ten vrak není moc velký. Jako vrak takového typu bombardéru je, řekněme, na ploše 20x20 metrů, když má ulomenou tu ocasní část. Takže v té hloubce 40 metrů, kde ten čas poměrně utíká, tak je to fajn, že potápěči mají možnost si za relativně krátký pobyt prohlédnout tu hlavní část. A pak vlastně záleží na tom, jak dlouhou dekompresi a, a jakou spotřebu těch dýchacích směsí má ten potápěč připravenou a vlastně podle toho se rozhoduje už před zanořením, jestli odpotápí jenom tu centrální část, anebo jestli se vydá hledat i tu ocasní část, což je vlastně hledání podle nějakého náměru na kompasu. A znamená to sestoupit z těch 40 metrů ještě asi o 13 metrů hlouběji, do nějakých 53 metrů, kde je ten ulomený ocas.
1: Já musím říct, že pokud člověk má na ten Ponor čas a je to jeden ponor za den a je k tomu kvalifikován a technicky vybaven, tak doporučuji se na tu ocasní část jít podívat. Není to nijak daleko, je to 40 metrů. Člověk odplave od té hlavní části toho vraku, skočí dolů z útesu a už vlastně vidí tu ocasní část, plus je tam pár takových trosek kolem, je tam ta střelecká věž. A vlastně potom se vrací zpátky zase k té hlavní části vraku. A ta dekomprese ta je tady poměrně příjemná, protože při té viditelnosti, která na visu bývá, tak při těch hlubších dekompresních zastávkách je ten vrak stále vidět. A to je moc příjemný.
0: Já zkusím najít nějakou fotku a můžeme ji dát do popisu tohohoto našeho povídání v blogu na stránkách cupredivers.cz. Aby posluchači měli i vizuální představu o tom, jak vypadá to koukání z mělké vody ne. dolů podél toho lana ke zbytkům vraku, o kterém si povídáme.
1: Tady ještě možná u tohle vraku bych zmínil, že jeden rok mě moc překvapilo, byl to ten rok po té, co tam probíhal ten výzkum, tak na tom vraku On vlastně byl v rámci toho výzkumu kompletně celý přesunut, nebo potažmo zvednut. Celý ten písek byl vlastně prosád při tom hledání ostatků a zase ho ty výzkumníci vrátili přesně do toho stavu, v kterém byl, ale v rámci toho výzkumu našli celou řadu nábojů, střelivá, různých malých fragmentů a mě moc překvapilo, že to tam ještě bylo, že to vlastně nikdo nevzal. Vím, že je to stále aktuální téma, jestli z vraku něco brát nebo nebrat, jestli ten suvenýr za to stojí nebo ne. Já mám tu filozofii, že to, co ta voda jednou si veme, to tam má zůstat a pokud to budu porušovat, tak mi zase veme něco jiného, ztratím kompas, svítilnu či cokoliv jiného, co se mi občas děje. Takže já tam ty věci nechávám a myslím si, že ta fotka a především ten zážitek, který mám v hlavě, je přesně ten suvenír, který si z té vody chci odnést.
0: To je určitě dobře nastavený. Já když se na to vzpomínám, tak se mi vybavuje, že jsem byl taky překvapen tím, a, tou přítomností té munice. Jsem si říkal, jak to, že to tady ještě leží tolik desetiletí po té druhé světové válce, a pak mi došlo vlastně, že to bylo rok po tom, po tom průzkumu, který tam probíhal.
1: Tady je asi zajímavé, že někde úřady vlastně odstraňují tu střelivost těch vraků, a to jak z vraků letadel, tak z vraků lodí. Někde se to nechává vlastně tak, jak to je. Já osobně tu munici považuji asi za určitý potenciál hrozby, nemyslím si, že by mělo dojít k té explozi pod tou vodou, ale specificky vyzvedávat tu munici a nosit ji někam ven, vyndavat vlastně z vody, to já považuji za riziko, takže taky mě to překvapilo, že tam ta munice je, že i ty výzkumníci tam vlastně nechali i s tím vědomím, že to může bohužel způsobit případně nějakou destrukci.
0: Asi se na to dívali podobně, jako se na to díváš ty, že oni v podstatě, jejich mise byla najít ty kosti nebo fragmenty kostí těch vojáků, těch letců mm -hmm. a vlastně všechno ostatní tam prostě chtěli nechat, protože jednou si to moře vzalo, tak to vnímali stejně, že to tam prostě patří. Pojďme se přesunout o několik mil po moři jinam, od vesničky Rukavac k malému ostrůvku Byševo, což je ostrůvek, na který je vidět z té západní strany Vysu. Když se dívá vlastně člověk z pobřeží jakoby směrem k Itálii, tak vidí ostrov Byševo. A na jeho tuším, že severní straně je to místo, kam jsme jeli se tenkrát potápět na druhý vrak B24, který byl poměrně čerstvě objeven. A mě teda na tom ponoru, já si z toho ponoru pamatuju spoustu zajímavých zážitků, a k těm se možná <laughs> dostaneme. To se ještě zasmějeme. Co, co mě jako vždycky vytane jako první na mysli, je to, že jsme tam byli skutečně mezi prvními návštěvníky toho vraku. Že, já si pamatuju, někde to máme poznamenané, že jsme byli v první desítce potápěčů, kteří ten vrak navštívili.
1: Myslím, že jsme byli dokonce druhá skupina, která na ten vrak šla, takže to určitě stojí za zmínku. Nebyl to teda úplně prvoponor, nenašli jsme si ten vrak úplně sami. Ono to asi dneska ani nejde si najít svůj vlastní vrak, o kterém do té doby nikdo nikdy nevěděl, o zvlášť v moderní době sonarů, Nicméně tady asi za zajímavost stojí, že ten vrak opravdu byl velmi čerstvě objeven a že my jsme měli i určitý úkol na tomhle ponoru, pokusit se najít cokoliv, na čem by bylo sériové číslo, tak aby se vlastně prokázala identita toho vraku, která v tu dobu ještě nebyla zcela zřejmá.
0: Nutno poznamenat, že jsme identitu vraku hledali v hloubce 90 metrů, protože tenhle vrak je skutečně poměrně hlubokou. Ten sestup byl podél lana, podél takové tenké šňůry, tenké proto, aby jí příliš neovlivňoval prout, tam poměrně byl silný prout, jestli si to dobře vybavuju.
1: Ano, tady bylo poměrně překvapení, že tak, jak vlastně v tom týdnu panovaly perfektní podmínky pro potápění kolem ostrova Vis, tak zrovna specificky v kolem ostrova Byševo, nebo ostrůvka Byševo, tak bohužel byl velmi silný prout, který kalil sediment na dně, takže okolo toho vraku byla velmi špatná viditelnost a ten proud byl velmi silný a ta tenká linka, na které jsme vlastně absolvovali celé to deko, tak se s námi hodně prohýbala a chvíle jsem o ní měl trošku strach, jestli to opravdu vydrží.
0: Já si vybavuji, jak jsme skočili z lodi a té linky jsme se zanořovali do té nekonečné modré hlubiny jak se zbíhají ty paprsky sluneční a mizejí v tom jednom bodě někde dole. Ten sestup je poměrně dlouhý. Pamatuju si, že až do hloubky asi 80 metrů byla ta viditelnost velmi dobrá. Ano. A pak právě na těch posledních 10 metrů, kdy už očekáváte, na hloubkoměru vidíte, že jste v 80 metrech očekáváte, že teď se vlastně objeví celý ten vrak toho letadla, tak díky tomu proudu, který byl velmi silný i dole u dna, tak právě ta viditelnost klesla na, řekněme, jednotky metrů. To určitě nebylo víc než 10 metrů. A, a poměrně to zkazilo ten vizuální dojem e, ve srovnání s tím sestupem. My jsme sestoupili dolů. Mě teda osobně chvíli trvalo, než jsem se zorientoval, protože tím, že ano. je to zase B24, tak e, Opět ten vrak je poměrně rozbitý, není to kompaktní letadlo, které by tam bylo zaparkované. Takže mě chvíli trvalo uvědomit si, co je příč, co je záč, Samozřejmě křídla člověk pozná, uvědomit si, co je vzůru nohama, co není vzůru nohama.
1: Tady pomohly opět ty kola z toho podvozku, to je jasně viditelný znak toho, v jakém stavu, jakým směrem, jak vlastně natočené to letadlo pod tou vodou je. Ale tady se zcela jistě projevilo i to, že ten vrak nebyl nějak popsán, že my jsme vlastně nevěděli, v jakém je stavu, jak je natočen, kde jsou křídla, kde je ocas a v 90 metrech v nějaké viditelnosti 3 metry, 4 metry, podle mě tam víc nebylo, tak nějakou chvíli trvá, než se člověk vlastně zorientuje a udělá si i nějaký plán, jakým způsobem ten vrak vlastně prozkoumat. A ještě obzvlášť, když má v ruce špachtly a snaží se odstraňovat nános z ocasu a najít nějaké sériové číslo toho letadla.
0: Musíme posluchačům říct, že tedy najít sériové číslo se nám nepodařilo, přestože jsme mm. se o to pokoušeli. Skutečně jsme špachtlí odstraňovali nánosy na různých vytypovaných místech toho letadla, kde by to sériové číslo mohlo být. Já jsem měl s sebou velkou kameru, velký foťák a snažil jsem se to nějakým způsobem dokumentovat, ale nepodařilo se nám to a na tomto ponoru úplně zdokumentovat. Vybavuji si, my jsme tam šli čtyři potápěči, do takové hloubky je poměrně logickým rozhodnutím jít s uzavřeným dýchacím okruhem, s takzvaným rebrýserem, kdy potápěči poměrně dost optimalizují spotřebu těch relativně drahých heliových dýchacích směsí. My jsme s Makem šli jako první potápěči a kluci to byl Míra s Tomášem. Ano. Tak ty šly vlastně za náma, minutu možná po nás, a my jsme se stoupili podél toho lana. Od toho místa jsme začali ten vrak obeplavávat, a mezi tím došlo k jedné nepředvídané události. Pamatuješ si to?
1: <laughs> Pamatuju si to dobře. Ta sestupová linka byla dole vlastně přivázána ke kameni, a ten kámen byl mezi ocasem a kolem, takže jsme věděli, kde vlastně jako pro nás začíná to výstupové lano. Nicméně kluci se rozhodli tu linku uvázat někam na vrak, kde vydrží, protože ten kámen opravdu nebyl úplně stabilní. No nicméně my, když jsme teda ukončili to prohledávání toho vraku a chtěli jsme začít vystupovat, tak jsme nenašli tu výstupovou linku. Zkrátka tam, kde měla být, nebyla. A při té viditelnosti, která tam byla, tak jsme ji nikde neviděli. Takže to byl takový celkem zajímavý moment toho ponoru, kdy jsem si představoval a snažil jsem se vypočítat při té rychlosti proudu po dvouhodinovém deko výstupu volnou vodou, jak daleko skončíme na volné moři.
0: No, ta jsem... V tu chvíli musím přiznat, že jsem taky trošku znejistil, znervozněl, protože přesně stejná úvaha mi letěla hlavou. Jestli budeme z 90 metrů dekompresit dvě hodiny výstupu volnou vodou, tak skutečně budeme mnoho, mnoho kilometrů daleko. Dokonce si myslím, že jsme se kluků pod vodou ptali, kde tali, je ta šňůra. Tali. A vlastně oni nám ukázali, kam to převázali. Takže i v té omezené viditelnosti jsme ji našli. My jsme byli dole, tuším asi 20-22 minut, jestli si to dobře vybavuju. Pak jsme zahájili výstup. Ten výstup z této hloubky je skutečně dlouhý, jako když Potápěč neplave kolem útesu, kdy přece jenom ten čas utíká trošku rychleji, protože je stále na co koukat, ale když dvě hodiny vysíte v modru kolem šnůry a musíte dodržet velmi striktně ten dekompresní profil, kde jsou ty jednotlivé zastávky dané přesnou hloubkou a přesnou, přesným časem, a přesnou dobou, po kterou v té hloubce musíte setrvat, tak je to poměrně náročný moment. Hm. Ale ten ponor určitě stál za to, stál za to, Právě tím, že jsme byli mezi prvními potápěči, kteří ten vrak vůbec viděli, a samozřejmě každý, každý takový ponor, protože ponor do 90 metrů přece jenom neděláme každý týden, tak je svým způsobem i pro nás trénink, na kterém si uvěřujeme, že ta příprava, ty plány, ty postupy, že to zkrátka všechno funguje.
1: Jednoznačně je to samozřejmě praxe a takovýhle typ ponoru prostě posouvá potápěče dál mentálně, technicky. Je třeba si z toho potom udělat samozřejmě nějaký závěr, říct si, kde byla chyba, případě, že nějaká byla. Pro nás bylo z toho poučení přesně kolem toho výstupového lana a od té doby na takovéhle ponory nosíme velký buben pro případ výstupu volnou vodou, že jsme uvázali tu cívku k tomu vraku a vlastně vystupovali na té cívce nahoru, takže ne vystřelit bojku z 90 metrů, ale naopak vlastně uvázat se k tomu vraku a postupně Jít tohle cestou nahoru, takže to třeba z toho bylo pro mě poučení. A věděl jsem to samozřejmě teoreticky, nicméně ta praxe prostě člověku tu mysl jednoznačně zaostří na to podstatné.
0: My na tom vraku máme jeden jediný ponor. Mako víš něco bližšího o tom letadle?
1: Tam je jedna zajímavost, že to letadlo dostalo zásah nad tehdejším Československém. To letadlo startovalo, mám pocit, z Maroka, ze základny spojenecké v Maroku, bombardovalo nějakou továrnu na polsko-německých hranicích a právě při návratu přes Českou republiku byly napadeni tyhle bombardéry s tíhačkami německými. Tato poskozená B-24 už by nedoletěla na tu svoji mateřskou základnu do Maroka, proto se rozhodla, jít na náhradní letiště na visu, a bohužel se jim nepodařilo ani na to letiště doletět. Oni ztratili v malé výšce nad mořem nad tím letadlem kontrolu a proto vlastně se zřítilo do moře.
0: Já úplně přesně nevím, kolik tam bylo členů posádky, ale dočetl jsem se, že sedm z nich se podařilo zachránit.
1: No, obvykle bylo jedenáct členů posádky na těch liberátorech, takže pravděpodobně čtyři tam zahynuli.
0: Tak se pojďme přesunout zpátky k městečku, k vesničce Rukavac, na ostrov Vys, k tomu třetímu vraku, o kterém si dneska chceme povídat, a to je vrak bombardéru B-17, takzvané létající pevnosti. Pro mě osobně, ačkoliv těch ponorů, tam mám už, řekněme, 10,
1: deset, deset asi.
0: Tak je to pořád highlight toho, toho místa, té oblasti chorvatských vod. V čem je ta B-17 tak jedinečná?
1: Tak když se přesouváme do rukavacu, tak já úplně cítím tu vůni kávy, té malé hospůdce v přístavu v rukavacu, kterou si dáváme, když čekáme, než přijede loď, která nás bude transportovat nad vrak. Ta B-17 je neuvěřitelně zachovalá. Tenhle ten konkrétní vrak se nachází obvykle v TOP 5 nejlepších světových vraků, je to samozřejmě subjektivní hodnocení, ale pro nás je hrozná výhoda, že takhle perfektní vrak je pro nás dostupný, můžeme tam zajet autem. Tady je ohromná výhoda, že ta B17 byla na rozdíl od těch B24 v těch nižších výškách a v poškozeném stavu lépe ovladatelná takže jim se podařilo na tu vodu dosednout zcela kontrolovaně. Dokonce to letadlo na té hladině zůstalo několik hodin. Podařilo se vlastně dostat kompletně celé posádce z letadla. Bohužel při zásahu, který dostali nad Mariborem, kde byly bombardovat nějaký dopravní uzel, tak dostali zásah flakem do přední části letadla a kopilot zahynul. Tak dokonce i to tělo kopilota se jim podařilo z toho letadla zachránit, dřív než se vlastně to letadlo potopilo. Takže z toho lze usoudit, že opravdu ten vrak je jako v perfektním stavu. Pro mě, když jsem ho viděl poprvé, tak jsem si myslel, že opravdu mám dusíkovou narkózu a jsem na letišti a to letadlo, že jde, že jde startovat, protože ono má vrtule, ono má kulomety, ono má vysunutý jedno kolo podvozku, na kterém stojí, má směrovky. Ten vrak je prostě zcela kompletní, kompaktní, a prakticky nepoškozený. Na druhou stranu času se na něm také podepsal, takže koroze samozřejmě je znát, ale tohle je opravdu neuvěřitelný vrak. Já
0: si to vybavuji úplně stejně. Já jsem se na ten první ponor na B17 nesmírně těšil, protože jsem o tom místě slyšel mnoho vyprávění i jsem viděl nějaké fotografie, ale já už jsem měl v životě mnohokrát možnost pochopit, že vidět fotografii nebo video je úplně něco jiného, než vidět tu věc, ten objekt pod vodou v realitě, být, být tam, uvědomit si, jak jsem maličký a jak ta věc je veliká. Takže si vybavuji, jak jsme klesali podél toho sestupového lana do hloubky 72 metrů, což je hloubka dna, na které vrak B17 leží. A jak se najednou vyrýsoval ten tvar toho letounu, obě křídla, trup, ten ocas. Ten Skutečně ten letoun tam je, jak kdyby byl připraven na ranveji. Já si na to nikdy nezapomenu, tenhle ten první pohled.
1: Tam jediné, co je vidět hned na první pohled, ten poškozený předek toho letounu, kde vlastně dostal ten zásah, je tam i vidět, že ta skleněná přední kopule, která byla tedy rozbitá při tom zásahu, tak je vyplněná padáky, Protože ta posádka vlastně se snažila zabránit rychlému pronikání vody do toho letounu, takže takhle využili vlastně ty padáky a jinak tam prakticky žádné poškození není. Až na to, co si člověk všimne až třeba třetí, čtvrtý ponor, když se na to soustředí, že spoustu malých otvorů v trupu letadla není koroze, ale že to jsou vlastně střepiny těch flaků, je to vidět tím, že ten otvor vlastně je jakoby otevřená konzerva, že tam jsou ty okraje vlastně odhrnuté, že to opravdu není jako res. a když se na to člověk soustředí, tak to vidí a těch otvorů a těch děr je tam opravdu hrozně moc, že při prvním ponoru jsem si opravdu myslel, že už to je zub času a roze toho trupu, a teprve později jsem zjistil, jak to letadlo vlastně bylo neuvěřitelně poškozený a přesto byly, bylo stále schopné letu.
0: Ten ponor vlastně se dá začít kdekoliv na tom letounu. Většinou ho začínáme někde v oblasti té přídi. Mně osobně se nesmírně líbí ty vrtule, ty vlastně ty čtyři motory hmm. toho letounu. Levé křídlo je tak zvedla, že se dá podplout, tam vlastně může člověk podplout pod tím levým křídlem, pokračovat nazáď, záď, obeplout to letadlo ze zádu, těsně u dna, tam jsou na zádi směrem do dolů vytrčené ty dva kulomety, mm -hmm. to je zadní kulometné, a nevím vlastně, jak se to nazývá,
1: věž, věž
0: kulometná. Pak se dá postupovat podél toho trupu, podél pravé části letadla, k přídi, tam je ten otevřený otvor, kde se dá vlastně nahlédnout do toho mm -hmm. letounu.
1: Ano, tam je vlastně vidět i ten zásobník, nebo on to je podavač nábojů pro ten kulomet, takže tam je spoustu detailů. Tenhle ten otvor vlastně sloužil mimo jiné k nějakému nakládání, ale byl tam standardně umístěn kulomet, Předpokládám, že ten kulomet vyhodili ve chvíli, věděli, že budou přistávat na vodu, nebo už v době, kdy měli problémy s doletem. Tady možná pro zajímavost, že ten konkrétní stroj vlastně byl přidělen do Itálie a jako úplně nový, ještě nebyl ani pomalován vlastně znaky Perutě, tak byl poslán na misi, která měla bombardovat Vídeň. Nakonec ohledem na nepříznivé počasí byl změněn plán, takže oni bombardovali právě Maribor a nad tím Mariborem dostal ten, ten stroj zásah a díky tomu, jak byl poškozen, tak se rozhodli přistávat na náhradní letiště na visu. To poškození nakonec bylo tak velké a zároveň v kombinaci s obsazenou ranvií na visu, že museli přistávat na vodu a to se jim povedlo, takže to je celkem dobrý.
0: Na té hlavní části o tom trupu toho letadla pak je ze zhora další kulometná věž vlastně i s těmi kulomety pak se dá nahlédnout tymi otevřenými postranními okénky do toho kokpitu. To je moc hezký pohled, vlastně je tam pořád k vidění spousta těch leteckých přístrojů. Já se v tom tolik nevyznám, ale určitě člověk, pro kterého třeba letectví, letadla, jsou koníčkem, tak by dokázal do toho kokpitu se dívat dlouhé minuty, ale oni ty minuty v 72-metrové louce <laughs> také utíkají poměrně rychle.
1: Možná je tam výhled vlastně do kabiny radisty. Tam je také vidět ta radiostanice, to je celkem pěkný pohled.
0: Výstup z toho ponoru je vlastně trošičku jiný ve srovnání s těmi dvěma předchozími ponory na těch letadlech B-24, protože od toho letounu, od B-17, se dá celkem snadno doplavat k Útesu, to je vzdálenost řekl bych necelých 100 metrů a podle toho útesu uh, vystupovat v dekompresním profilu, uh, držet si útes buď to po levé nebo pravé ruce, podle toho, jak to máte domluvené, s tím doprovodným plavidlem a vlastně potom uh, vypustit bojku, dát tedy o sobě znát, kde se nachází uh, ti potápěči a nakonec se vynořit. Nicméně i 25 minut pobytu v 72-metrové hloubce znamená zase minimálně dvou, dvou a půl hodinový dekompresní výstup.
1: Já myslím, že jsme většinou plánovali čas na ně na 30 minut a celková délka toho ponoru byly dvě a půl hodiny. A za ty dvě hodiny dekomprese se dá celkem pohodlně doplavat až do přístavu. Člověk musí být opatrný, jednou jsme tam narazili na natažené rybářské sítě, tak to samozřejmě je určitá komplikace, ale jinak je to velmi příjemná dekomprese u té stěny, která je sama o sobě nádherná.
0: Určitě s teho souhlasím. Ta, tam, tam mě vlastně ten ponor baví celý. Někdy ta dekomprese může být trošičku nudná, ale člověk ví, za co platí, za to, že navštívil mm -hmm. hlubokou zajímavou lokalitu. Ale na té B17 je zajímavý celý ten ponor. Na tu rybářskou síci pamatuju. Já jsem se jí polekal poměrně dost, protože si člověk tak pomaličku plave uh, v hloubce dekompresní zastávky. Já jsem tak nějak koukal pod sebe do toho dna tam rostou <hým> takové mořské řasy, takové rostliny, v tom lezou nějaký krabíci, pár ryb. A tak člověk má na co koukat. A najednou jsem spíš tak jako podvědomně měl pocit, že mám zvednout hlavu. A zvedl jsem hlavu, podíval jsem se před sebe, a asi 30 cm před maskou jsem viděl rybářskou síť, která byla natažená, když jsem se podíval doprava doleva, tak od nevidím do nevidím, takže obrovská síť. To znamená, mě dělilo skutečně pár vteřin od toho, abych si do ní zamotal. Máme samozřejmě řezací nástroje, asi bych se z toho dostal, ale určitě není nic příjemného na takovém ponoru, takovou nouzovou situaci.
1: Ona ta síť byla nylonová a já jsem ji teda viděl jako relativně z dálky, ale v první chvíli jsem vlastně nebyl schopen určit, co to vidím. Ono to vypadalo tak trochu jako haloklina, termoklina, tak to jako rozostřovalo vidění a teprve až opravdu zblízka bylo jasné, že je to síť. Mm -hmm. Já jsem si ještě v souvislosti s vrakem B17 Vzpomněl na fotosoutěž jedné společnosti, které jsme se chtěli zúčastnit a naplánovali jsme si týmové focení právě u tohoto vraku a nakonec nám to přineslo druhou cenu a svítilnu od této společnosti. Vzpomínáš se, to? No jo, tom?
0: jo, vzpomínám, vzpomínám. Já se směju, protože vždycky, když plánujeme to týmové fotografování, tak to je, já si myslím, že... Ani štáb v Hollywoodu, Hollywoodu nemá tak detailně připravené, kdo kde bude, kdo jak svítí, kdo, kdo hraje modela, ale potom po vodou to často bývá úplně <laughs> jinak, než byl ten plán. Takže my, když chceme pod vodou něco natočit nebo vyfotit a skutečně máme dopředu nějaký vizuální záměr, tak si to trénujeme na suchu, ty vzájemné pozice, kdo kde bude, kdo kam svítí, kdo kam je otočen hlavou, kam ploutvemi, ale ne se nám povede ten plán zrealizovat pod tou vodou.
1: Tak ono při potápění na takovýhle vrak, do takovéhle hloubky, kdy se vlastně zanořujeme na volné moři, kdy jsou třeba vlny, obtížnější podmínky, tak ne vždycky se podaří dodržet přesně tu formaci na tom sestupu, protože týmy jdou tak, jak jsou vzájemně připraveni a nemá smysl se tam houpat na vlnách a čekat, než posádka lodi připraví další tým na sestup. No a potom je to dole improvizace, no.
0: Máko, my jsme si tady dneska povídali o třech ponorech na třech různých vracích letadel u chorvatského ostrova Vys. Pojďme ještě posluchačům říct pár slov o potápických podmínkách na Visu. Já osobně za sebe můžu říct, že Chorvatsko nepatří úplně mezi mé nejoblíbenější destinace, kam bych potřeboval jezdit každý měsíc. Nicméně ten Vis, já spatřuji jako takovou trošku výjimečnou lokalitu. A tu výjimečnost vidím jednak teda v tom, že ten ostrůvek má pořád ten svůj lokální charakter, ale potápicky tu výjimečnost spatřuji v tom, že tam bývá velmi dobrá viditelnost.
1: Já osobně také asi Chorvatsko úplně nepreferuji. Na druhou stranu je to blízko a je to pěkné moře. Nicméně ostrov Vys v porovnání s pevnickým Chorvatském a nebo s těmi ostrovy blízko pevniny, tak má daleko lepší viditelnost, to si myslím, že je klíčový faktor pro to potápění. Na druhou stranu se tady můžeme setkat i s nepřízným počasí, právě protože ten ostrov je dál od pevniny a stane se nám téměř vždy, že v rámci toho týdne nemůžeme potápět tak, jak bychom si sami přáli, co si my naplánujeme, ale to, co nám počasí dovolí, protože jednou fouká vítr tak, že se dá potápět na západní straně ostrova, potom se dá zase potápět pouze na východní straně ostrova, takže je tady ten vliv toho počasí poměrně znát. Ale ta viditelnost za to určitě stojí a ostrof jako takový je, je velmi kouzelný a i dovolená sama o sobě bez potápění, si myslím, že by tam byla celkem příjemná.
0: Ta viditelnost, když se povede, tak skutečně třeba ke 20 metrům, což bych řekl, že na středozemní moře je velmi nadprůměrné, nadprůměrné číslo. Teploty samozřejmě záleží na ročním období. My máme takové oblíbené období většinou na sklonku léta, někdy v září cestovat do Chorvatska na Vis. V tu dobu hladina mívá kolem 22 stupňů. Samozřejmě se to může lišit podle toho, jak teplé bylo léto. A v hloubkách i v těch velkých hloubkách, o kterých jsme si dneska povídali, tak je většinou 16-17 stupňů. stupňů. Takže pořád je to velmi komfortní potápění, co se týče teploty, protože když to srovnám s našimi hlubokými ponory v rakouských jezerech, kdy ač, ať v jakoukoliv roční dobu vyrazíme, tak i uprostřed léta ve velké hloubce je zkrátka 5 stupňů Celzia, tak těch 15, 16, 17 stupňů, co má v hloubce to chorvatské moře, tak je velmi příjemných. Mako, moc ti děkuji za to, že jsi byl dneska mým hostem. Povídali jsme si o velmi neobvyklé lokalitě, velmi neobvyklých ponorech a to jsou vraky potopených letadel u chorvatského ostrova Vis. No a já doufám, že se tam spolu ještě několikrát podíváme a že třeba někdy najdeme nějaký svůj
1: vrak. Děkuji za pozvání, děkuji za příjemné povídání. Doufám, že jsme zaujali posluchače a na vys tou pojedu vždycky, to, víš, přeci, tam nás vždycky čeká zajímavé potápění, že budu se těšit.
0: V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou jsme si povídali o vracích letadel. Konkrétně o vracích letadel B17 a B24 u chorvatského ostrova Vis. Pokud vás naše vyprávění zaujalo, podívejte se do našeho YouTube kanálu Cupper Divers a najděte si naše video o ponoru na vraku B17. Pokud chcete vidět více fotografií, můžete hledat v galerii na naší facebookové stránce. No a pokud jste pokročilí potápěči a máte chuť se k nám na některou výpravu přidat, podívejte se do kalendáře akcí na Cupperdivers.cz, kam se chystáme. Těšíme se s vámi na setkání u vody anebo u některého z dalších dílů potápěckého podcastu pod vodou.